0: Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, ich bin der Michael Schramm und ich bin bei EY. Dort leite ich das Blockchain Kompetenzzentrum für Deutschland, Österreich, Schweiz und das Thema Innovation Management in Österreich.
0: Was genau ist eine Blockchain?
1: Blockchain ist für mich ein Notar, ist ein technischer Notar. So wie ich zum Notar, Wenn irgendwas Wichtiges passiert, irgendeine Transaktion, ich kaufe ein Grundstück, ich gründe eine Firma, was auch immer, gehe ich zum Notar. Das ist jemand, dem man vertraut. Und der dafür sorgt, wenn eine Unterschrift, beglaubigt Unterschriften, schaut sich die an, bestätigt, dass eine Transaktion von diesem und jenen, zwischen diesen und jenen Personen stattgefunden hat. Blockchain ist die technologische Version eines Notars. Das heißt, dort kann ich Transaktionen durchführen mit dem absoluten Sicherheit, dass sie so stattgefunden haben, dass sie nicht manipulierbar, nicht änderbar, sind. Und das ist so das Wesen der Blockchain und verwendet wird diese Blockchain vor allem dann, wenn es darum geht, eine vertrauenswürdige Transaktionsbasis zu haben. Wenn ich als Firma, als Organisation mit anderen zusammenarbeite wo aber nicht unbedingt ein Vertrauensverhältnis besteht, wo nicht unbedingt ein Vertragsverhältnis besteht, wo vielleicht unterschiedliche Interessen bestehen und um da in so einem in so einer Beziehung und diese Beziehung gibt es heute in jedem Ökosystem für jede Firma hier ein bisschen Ordnungsstrukturen, Vertrauen reinzubringen und auch Automatisierbarkeit von Transaktionen dafür ist die Blockchain besonders geeignet. Hast du in einer WG gewohnt? Ich habe einmal in einer WG gewohnt, ja. Äh, mit anderen Leuten zusammenwohnen ist natürlich äh, eine spannende Geschichte. Ja. Mit anderen Leuten zusammenwohnen wohnen bedeutet, äh, sich die Dusche zu teilen. Ja. Wer duscht zuerst, war, war immer so unsere Frage. Und, äh, mit jemandem zusammenleben ist nicht nur schwierig, auch jemanden zu finden, mit dem es funktioniert. Das ist schwierig. Und diesen Prozess zu unterstützen, jemanden zu finden, ist etwas, wo viele sagen, wow, da brauche ich Hilfe. Und wenn man sich anschaut in gewissen Städten, gerade in Deutschland, München, aber auch Paris, London, dort wo Berlin, wo in so Städten, wo WGs wirklich Mangelware sind, in Österreich geht es gerade noch ein bisschen, gibt es Schlangen von Menschen, die sich anstellen, wenn es eine WG-Besichtigung gibt. Und da innerhalb von wenigen Minuten herauszufinden, ja, das ist der, mit dem ich meine Dusche teilen will, mit dem ich meine Intimsphäre teilen möchte, ja, ist natürlich schwer. Und äh, was wir damals gemacht haben, war ein, einen kleinen Algorithmus zu entwickeln, so, wir, wir haben es genannt, das Paarship für Wohngemeinschaften, äh, wer, wer passt denn wirklich dazu und das Ganze nicht jetzt hochwissenschaftlich, psychologisch, weil jetzt will nicht jeder tausend Fragen eingeben und beantworten, sondern in einer Art, wie es der Dr. Duck, das war so ein bisschen das Maskottchen, was er erklärt hat, äh, nach, nach gewissen wenigen Fragen dann erklärt hat, naja, diese oder jene Person passt besser und das ist der Grund und auf das aufpassen, allein als Vorfiltermethode als Methode, um nicht mehr 500 interviewen zu müssen, sondern sich gleich mal die 10 Besten herauszusuchen, wo die Wahrscheinlichkeit einfach am größten ist, dass sie passen. Wie war es für dich zu gründen? Also selbst so ein Startup zu gründen ist natürlich eine spannende Sache, die so einer typischen Wellenlinie folgt. Am Anfang denkt man sich, wow. Ja, das mache ich, das ist cool, das kann jetzt nicht so schwer sein, das Problem ist da, die Lösung ist da, ja, das kann nicht so schwer sein, vor allem, ich habe das auch nicht als ganz junger gemacht, der, äh, sondern ich habe das schon nach 20 Jahren Berufserfahrung gemacht und ähm, äh, das Gründen war mal leicht und da zu starten war leicht und jeder aus allen Ecken kamen dann die äh, wow, das ist super und coole Idee und auf das haben wir gewartet und, und, und da, da geht es einmal stark hinauf und dann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt muss man auch irgendwann mal abliefern, jetzt muss dann was da sein, was auch wirklich funktioniert und, und zumindest technisch funktioniert und, und, und das, da merkt man, dann, wie viel Arbeit das eigentlich ist und dahinter steckt, da geht es dann wieder ein bisschen runter. Dann kommt die Phase, wo man dann so dieses Produkt endlich mal fertig hat und dann ist man wieder voll stolz. Dann geht es hinauf und man ist so stolz und sagt, wow, und guck mal zeigt das überall her. Und das war die Zeit, wo wir dann äh, ja, Awards gewonnen haben und Startup Live äh, habe ich gewonnen und äh, Forbes Austria hat, hat uns Top 5 Startups 2016 geratet und, 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 und Go Silicon Valley Programm gewonnen von der Wirtschaftskammer und eine Förderung von der Vienna Business Agency. Und da war so scheinbare, also nicht scheinbare, es war Bestätigung, ja, es war Bestätigung, wow, wir sind super, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten und waren dann wieder da oben und dann kommt es halt wieder so runter, wo es heißt, naja, jetzt sollten wir mal einen Euro verdienen auch. Ja. Und, und dann ist ein bisschen die Ernüchterung, wie sind jetzt die Zahlen, wie viele nutzen das jetzt, wer zahlt dafür, zahlt schon wieder dafür, welche Leistungen können wir denn überhaupt einbauen, müssen wir es jetzt gratis machen, damit es überhaupt, und dann geht es wieder runter und so geht es dann rauf und runter und, und das ist halt das, das einerseits Spannende, aber auch andererseits Schwierige und da braucht man langen Atem, um sowas auszuhalten, ja.
0: Was würdest du heute anders machen?
1: Was würde ich anders machen? Vermutlich einiges, ja. Ich würde mal so diese Startup-Ideen in zwei Kategorien einteilen. Das eine Kategorie sind jene, die sagen, ich möchte ein solides Businessmodell, ein relativ greifbares haben. Ich möchte etwas erzeugen, wo relativ schnell Geld fließt, wo ich relativ schnell Umsatz habe, weil das einen direkten Nutzen hat. Die Leute kaufen die App oder bezahlen einen Service, ein Abonnement, was auch immer. Ja. Es gibt eine andere Kategorie, die sagen, ich mache eine Gratis-Geschichte und meine Währung ist Anzahl Nutzer und ich schaffe die so zu skalieren und schaffe, dass da Millionen von Nutzer drauf sind. Niemand hat je was gezahlt und das ist meine Währung. Da muss ich mich einmal einkategorieren, was ist denn in meiner Situation für meine Idee überhaupt realistisch? Weil in einer Seite brauche ich ein solides Umsatzmodell, ein klares, was relativ bald zum Fließen beginnt und im anderen Fall brauche ich Investoren, die das lange, lange, viele Jahre tragen, ohne dass irgendein Profit gemacht wird. Also ich muss mal überlegen welche diese Schienen gehe ich und das da ein Hybridmodell zu machen, ist schwierig. Ja. Ich war am Anfang auch, bin ich hin und her geswitcht, habe gesagt, ja eher das, eher das und eigentlich könnte ich und wollte ich und ähm, da war ich sehr unklar in meiner Strategie. Was ich heute anders machen wür, wär, würde, ähm, wäre schneller darauf zu achten, dass es einen klaren Business äh, Case gibt, dass es einen klaren Revenue Stream gibt und äh, nicht zu so sehr in einer Fantasie schwelgen, nicht zu so sehr sich beeindrucken lassen von irgendwelchen Zeitungsartikeln und Möglichkeiten, was denn alles möglich wäre, sondern so einen Hardcore-Grundcase zu haben, der relativ schnell flutscht. Und wenn der nicht flutscht, dann pivotieren, dann ändern, dann anpassen, dann nochmal überlegen, dann nochmal validieren und schnell ausprobieren und schnell ändern und nicht jahrelang dahin sumpern und hoffen, dass dann irgendetwas passiert. Ja? Hope is not a strategy, heißt so schön. Wir machen bei EY sogar recht viel mit Startups, äh, wobei wir vor allem äh, bisschen schon reifere Startups unterstützen. So, wir nennen sie Scale-Ups. Wir haben jetzt im Juni haben wir einen großen Event, einen zweitägigen, wo wir Scale-Ups dabei unterstützen, einerseits ein bisschen ein Maturity Assessment zu haben. Also Scale-Ups sind jetzt Startups, die schon eine allererste Finanzierung haben oder die schon einen ersten Umsatzstream haben. Sind es nicht die ganz Early, die nur eine Idee haben. Und äh, wir helfen denen mit, mit unseren Experten aus oh, Steuer und Recht und Organisation und Skalierbarkeit und Innovation. Management, helfen wir denen zu assessen wo haben die denn noch die meisten Entwicklungspotenziale und können dann in so einem Art Wettbewerb teilnehmen. Ein zweitägiges Assessment. Da gibt es natürlich auch einen Pitch-Bewerb und äh, die werden dann belohnt und die Gewinner bekommen dann sogenannte Credits mit EY y geschrieben, ja, die sie dann gegen, äh, gegen Dienstleistungen einlösen können, wo wir ihnen dann helfen mit Consulting, mit, mit was auch immer, wo auch immer wir analysiert haben, äh, dass sie hier noch besser werden können und wo wir ihnen helfen können. Also das ist das, wo wir äh, uns sehr, sehr engagieren weil wir einerseits aus diesem unterschiedlichen Spektrum, diesen Blumenstrauß an Leistungen, für, für, für solche Scale-Ups einiges zu bieten haben und weil es auch für uns hilfreich ist und weil auch wir da sehr viel lernen. Ja, wir beraten ja auch große Firmen, große Corporates dabei, wie gehen sie mit Innovation um, wie gehen sie mit der Startup-Szene um und das sehen wir uns auch ein bisschen als Bindeglied, diese Startup-Welt und die Corporate-Welt miteinander zu verbinden.
0: Werden hier die Großkunden von morgen unterstützt?
1: Natürlich. Natürlich ist das jetzt äh, auch aus der Sicht, dass wir vielleicht die Kunden gewinnen. Nur, äh, ich sage mal, wenn, wenn wir es jetzt reinsehen würden als Marketing, als, als, als Akquise-Maßnahme, ja, äh, dann das, das funktioniert nicht. Ja. Äh, wenn daraus dann die, das Potenzial ist da, dass dann der eine oder andere langfristige Kunde entsteht, ja, das ist natürlich schön, aber äh, was wir da an Aufwand und Geld investieren in, in, in Sales-Aktivitäten, in klassische, um Corporates zu gewinnen, wäre das vermutlich kurzfristig lukrativ. Aber langfristig ist das sicher ein Thema, dass wir natürlich auch hoffen, diese Scale-Ups dann möglichst früh zu begleiten, um für die langfristig ein Partner zu sein.
0: Sollten etablierte Unternehmen in start investieren?
1: Für etablierte Unternehmen ist es extrem wichtig, sich mit neuen Themen zu... Das ist ja keine Frage, weil wir sehen ja, was im Vergleich zu vor 50 Jahren anders ist, dass sich dass sich Innovation und Dynamik im Markt so schnell ändert, dass man immer schneller reagieren muss. Vor 50 Jahren habe ich hier irgendeine Innovation erfunden oder gemacht oder gefunden, gefunden am besten eigentlich. Und, äh, und für zehn Jahre habe ich dann ein cooles Produkt gehabt. Oder für 20 Jahre war ich dann 20 Jahre lang der Marktführer damit. Ja. Das ist ja heute nicht mehr so. Ja. Da ist ja die, 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 die Welt, der was passiert, was für neue Produkte, Dienstleistungen es gibt und auch wie der Markt sich verändert. Dass, die Intervalle werden immer kürzer. Und deswegen muss man immer schneller neue Dinge rausbringen. Man muss Innovation industrialisieren. Ja. Das muss eine Maschine werden. Ja, Innovation in jeden, in jeder Firma. Und, auf der anderen Seite gibt es aber den Trend, dass sich Corporates ja immer mehr versuchen, auf ihre Kernkompetenz zu fokussieren. Und alles das, was neu ist, versuchen sie ja auszulagern. Ja? Und das ist ein Trend, der sich teilweise ein bisschen widerspricht. Ja? Und wir versuchen jetzt Firmen zu helfen, zu sagen, ja, macht das, was was ihr sehr gut könnt, aber versucht euch ein bisschen zu öffnen zu Startups, zu neuen Ideen und so Dingen und versucht einen Weg zu finden, das in eure Firma zu integrieren. Es muss nicht immer sein, dass ich jetzt ein Startup kaufe. Das muss nicht immer sein, dass ich jetzt selber neue Mitarbeiter anstelle oder das in meinem alten Mitarbeiter mache. Ja, da gibt es sehr unterschiedliche Modelle, wie, das, wie man sich da äh, das Beste aus allen Welten holen kann. Und das ist das, was wir typischerweise Kunden empfehlen, sich einen cleveren Mix zu holen und diese, dieses Innovation Management äh, zu professionalisieren und strukturierter zu machen. Da gibt es Werkzeuge und Tools und Methoden dazu, äh, wie ich Innovationsmanagement in meiner Firma äh, zu einer flutschenden Maschine machen kann. Ja.
0: Was genau ist Dekarbonisierung?
1: Naja, Dekarbonisierung ist jetzt ein großes Wort. Ja. Das, da versteht jeder dann auch was anderes drunter. Ja. Ähm, was wir versuchen äh, bei EY und wir nennen unsere Initiative EY Carbon, ist unsere, unsere Marke dafür oder unsere, unsere Initiative dafür, wo wir einfach Kunden versuchen zu begleiten, in, in unterschiedlichen Aspekten zu dekarbonisieren. Äh, das sind jetzt nicht nur so naheliegende Dinge wie, ich kompensiere jetzt meine Flugmeilen, ja. Das sind jetzt ein bisschen, die, die, das ist der triviale Ansatz, sondern es fängt ja viel früher an, wie, welche Produkte biete ich an? Wie erzeuge ich meine Produkte? Wie mache ich meine, gebe ich meine Dienstleistungen? Das heißt einerseits Firmen wie Industriefirmen dabei zu helfen, ihre Prozesse besser zu machen, auch nachhaltiger zu machen, ihren Einkauf besser zu gestalten, ihre Lieferketten transparenter zu machen. Das ist so die Industrieseite. Aber auch auf der anderen Seite ganze Ökosysteme von Firmen, denen dabei zu helfen, ein Kreislaufwirtschaftsmodell zu etablieren. Das sagt sich immer leicht und auf PowerPoint kann man das super schön aufzeichnen. Ja? Aber wie kann denn so eine Kreislaufwirtschaft dann im Detail wirklich funktio funktionieren? Ja? Wie kann ich denn nachweisen, dass sich etwas, dass etwas im Kreis gelaufen ist, Und das hängt von Prozessen ab, das hängt von Menschen ab, das hängt von Produkten und Materialien ab und von sehr vielen Dingen. Und solche komplexen Projekte mal strukturiert anzugehen und auch zu moderieren zwischen mehreren Firmen, die hier gemeinsam zusammenarbeiten müssen, das ist eine große Herausforderung, bei der wir helfen können. Weil oft sind solche Dekarbonisierungsprojekte nicht Projekte, die in einer Firma stattfinden, die jetzt sagen, so, ich mache jetzt dieses Projekt, ich investiere ein bisschen, auf einmal sind wir dekarbonisiert, sondern diese Firma, die von A bis Z alles produziert, vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt und das auch selber in den Supermarkt liefert, die gibt es ja nicht mehr. Alle Firmen arbeiten in einem Ökosystem, haben viele Partner, Lieferanten, komplizierte Ketten und Abhängigkeiten. Das heißt, Dekarbonisierung kann nur in so einem Ökosystem gemeinsam geschaffen werden und dazu braucht es auch ein bisschen neutrale Moderatoren, ja, die es schaffen, in einer Branche äh, also konkurrierende äh, Firmen zusammenzubringen und dafür, dafür zu sorgen, dass hier was Gemeinsames, Gemeinsames, Gemeinsames geschaffen wird. So eine Branchenlösung könnte man sagen.
0: Wie passen die Themen Dekarbonisierung und Blockchain
1: zusammen? Ja, Blockchain hat den, äh, den Touch, äh, nicht äh, umweltfreundlich zu sein. Das äh, ist aber etwas, was sich ändern wird ja? oder sich jetzt schon ändert. Äh, das liegt an den Algorithmen, die Blockchain verwenden, um eben diese Sicherheit herzustellen. Und dieses ursprüngliche Proof-of-Work-Algorithmus, der dafür sorgt, äh, dass Sicherheit in der Blockchain stattfindet, der in Bitcoins und heute noch in Ethereum, das sind die zwei größten Blockchains, äh, implementiert ist, äh, der wird Abgelöst. Ja, ich glaube nicht, dass die Bitcoin das hier ändern wird, aber Ethereum, seit Jahren te testen die jetzt Proof-of-Stake und es gibt jetzt viele neue Blockchains, die schon auf Proof-of-Stake-Algorithmen sind. Und äh, nachdem wir sehen, dass sich hier sehr viel tut im Markt, neue Blockchains kommen, alte sind wieder weg und weiter, äh, sieht man, dass sich das stark ändern wird. Ja, heute ist dieser Proof -of, of Work Algorithmus noch nicht ideal, was, was Umweltverträge, weil es halt ein, einen unnötigen Stromverbrauch hat. Unnötig im Sinne von, hier wird Rechenzeit verbrannt, aber es ist nicht unnötig natürlich, sondern es wird gemacht, um eine Security zu, herzustellen aufgrund eines Konzeptes. Aber die neuen Konzepte werden in den nächsten Jahren diese Blockchain dominieren und abgesehen von Bitcoin. Dort glaube ich persönlich nicht, dass es passiert, aber in vielen anderen Blockchains, die speziell im Enterprise-Umfeld nämlich auch verwendet werden und nicht nur für Kryptocurrencies. und das ist das, wo ich mich auch sehr viel beschäftige, dort sehen wir schon, schon, dass das sich sehr viel bewegt und ich gehe davon aus, dass in drei bis fünf Jahren die wesentlichen Enterprise-Blockchains und von so Enterprise-Use-Cases genutzten Blockchains auf Proof-of-Stake oder vielleicht sogar anderen Algorithmen passieren, die nicht dieses Problem haben, dass unnötig Strom verbraucht wird.